0: Ja krass Peter, diese Jubelarie, die wir gerade gehört haben, die sind jetzt schon rund zwei Wochen her und wohl noch nie hat ein sportlicher Erfolg ein Land in eine so tiefe Krise gestürzt, wie wir das in diesen Tagen in Spanien erleben. Spaniens Frauen werden zum ersten Mal Fußball-Weltmeisterin und seit der Siegerehrung in Sydney spricht eigentlich alle Welt nur noch von Spaniens Männern. Na, und eigentlich von einem Mann, oder Peter?
1: Ja genau, uh, Ileana, dieser Mann ist Luis Rubiales. Er ist der Präsident des Spanischen Fußballverbandes und er ist derjenige, der bei der Siegerehrung, oder ja, bei der Siegerehrung war es, die Leute werden sich erinnern, den Kopf der Nationalspielerin Jennifer Hermoso, so schraubstockgleich in seine Hände nahm, ihr einen Kuss aufzwang und seitdem behauptet, die Initiative zu diesem Kuss sei von ihr ausgegangen, was die allerdings sehr heftig bestreitet.
0: Das ist sehr schön beschrieben, Peter. Und ich finde, diese Kussaffäre gibt eigentlich sehr viel Stoff her für einen Film von Pedro Almodova. Frauen demonstrieren auf Spanien Straßen gegen toxische Männlichkeit. Es gibt jede Menge Rücktrittsforderungen an Rubiales Und bis zu dieser Aufnahme, heute ist Donnerstag, wir zeichnen am Donnerstag auf, ist es keiner. Ist er keiner gefolgt und seine Mutter, La Mama, ist aus Protest gegen die menschliche und blutige Hetzjagd gegen ihren Sohn nun in den Hungerstreik eingetreten. Also blutige Hetzjagd, das muss man sich ja mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
1: Ja, sie ist da offenbar sehr ihrem Sohn sehr ähnlich, und ebenso wenig einsichtig wie der. Ihr Sohn hat ja in einer dramatischen, ich trete nicht zurückrede, den falschen Feminismus als das größte Übel des Landes bezeichnet. Und mit diesem Satz hat er die Debatte über den Machismus im Fußball ins Politische gewendet.
0: Genau. Und damit sind wir dann eben auch bei unserem Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Wir wollen heute natürlich über die Kussaffäre sprechen, den Kusskandal um Rubiales und wie er das ganze Land beschäftigt und auch ehrlich gesagt über Spanien hinaus. Wir wollen aber auch sprechen über das gesellschaftspolitische Klima in Spanien. Spanien ist ja in weiten Teilen noch immer ein sehr konservatives und sehr erzkatholisches Land, in dem sich die traditionellen Rollenbilder äh, lange gehalten haben, wo aber auch dank der Regierung Sanchez einiges in Bewegung gekommen ist.
1: Ja, tatsächlich hat diese Regierung von des Sozialdemokraten Pedro Sanchez Gesetze erlassen, die Spanien sogar zu einem Reformvorbild in der Frauenpolitik gemacht haben, so heißt es zumindest. Nicht alle sehen das so und Herr Rubiades sieht das mit Sicherheit nicht so. Diese Reformen sind auch ein Grund dafür, dass Spanien heute ein tief gespaltenes Land ist und bei den jüngsten Wahlen im Juli konnte weder das konservative noch das progressive Lager eine Mehrheit erringen und wir wissen immer noch nicht, wie es in Spanien weitergeht. Die Gründe für diese Spaltung weisen aber auch weit über den Kulturkampf rund um die Stellung der Frau hinaus und auch diese Gründe wollen wir hier in den nächsten 60 Minuten diskutieren.
0: Genau, und für diese sozusagen virtuelle Reise in eines der Lieblingsurlaubsländer der Deutschen, also ich bin da auch immer sehr gerne hingefahren, war aber lange nicht mehr da, haben wir uns diesmal sogar zwei Gäste eingeladen, worüber ich mich sehr freue und du dich, glaube ich, auch, Peter. Zunächst wollen wir mit unserer Kollegin Katrin Gilbert der Frage nachgeben, wie es denn nun weitergeht in der Kussaffäre rund um den Fußball-Macho, Rubiales. Ich sag's es nochmal, den Namen werden wir noch ein bisschen häufiger hören. Katrin hat mehrere Jahre lang als Fußballreporterin gearbeitet und verantwortet aktuell die Interviewseite der ZEIT.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, war sehr gern.
2: War schön, dass
0: du da bist.
1: Ja, und unser Hauptgast ist heute der Politikwissenschaftler Professor Günther Mayhold von der Freien Universität in Berlin, ein Spanien- und Lateinamerika-Experte. 1999 wurde Herr Mayholt zum Direktor des Iberoamerikanischen Instituts preußischer Kulturbesitz berufen und bis zum vergangenen Juni war er 19 Jahre lang der stellvertretende Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen, lieber Herr Mayholt, oder wie man hier heute sagt, Buenos Dias.
3: Oder Buenos Tardes, je nachdem, wie die Uhrzeit <lacht> ist. Hallo.
1: <lacht> Kommt darauf an, wenn die Hörer das sich anhören.
0: Ja, toll, dass Sie da sind, Herr Mayholt. Und Sie als unser Hauptgast haben natürlich auch ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema unserer Sendung hinführen soll. Aber bevor wir das ausspielen, wollen wir uns zuerst mit dir unterhalten, Katrin.
1: No
2: voy a dimitir. No voy a dimitir. No, voy a dimitir. No voy a dimitir.
1: No voy a dimitir. Ja, fünfmal haben wir ihn hier gehört, den guten Herrn Rubiales und fünfmal hat er das gleiche gesagt, ich trete nicht zurück. Katrin, du hast dich ja in den vergangenen Tagen sehr intensiv mit dieser ganzen Kussaffäre beschäftigt. Was ist denn deine Einschätzung, wann tritt er denn zurück?
2: <lacht> also, nach meiner Erfahrung äh äh, Im Fußball sind diese Art von äh, Männern, verantwortlichen Männern, ziemlich hartnäckig. Das könnte noch ein bisschen dauern, glaube ich. Allerdings weiß niemand, wo er derzeit ist. Er ist verschwunden. Ähm, man weiß, wo seine Mutter ist. Die ist gerade im Krankenhaus, äh, nachdem sie äh, sich in die Kirche eingeschlossen hatte und im Hungerstreik war. Oder vielleicht ist sie das auch noch im Krankenhaus. Ich weiß es nicht. Aber bei ihm, ähm, glaube ich, könnte es noch ein bisschen dauern. Das hängt natürlich auch davon ab, ähm, was die Vorermittlungen jetzt der Staatsanwaltschaft in Spanien ergeben. Und ich glaube tatsächlich auch, wie die Haltung von Herrn Infantino, also dem Chef der FIFA, dazu ist. Der hat zwar schon öffentlich sich distanziert, aber ich kann mir vorstellen, da gibt es im Hintergrund auch noch Gespräche. In der neuen Ausgabe der ZEIT hast
0: du ja mit einer Frau gesprochen, die äh, als Nachfolgerin, als mögliche Nachfolgerin gehandelt wird von Herrn Rubialis. Das ist Maria Teixidor, du hast es uns eben gesagt, so wie man das eben auf Katalan ausspricht. Du hast sie interviewt und sie war fünf Jahre lang im Vorstand des berühmten FC Barcelona tätig. Und das Interview trägt den Titel Es ist viel mehr als ein Kuss. Erzähl doch mal, was hat sie denn erzählt? Was erzählt sie so über den Umgang mit Frauen und mit dem Machismo im spanischen Sport? Und was hat sie womöglich selber erlebt?
2: Naja, das, äh, was grundsätzlich äh, natürlich in diesem Interview herauskommt, dass auch sie, sie ist ja ähm, Anwältin und hat auch schon in verschiedenen Firmen gearbeitet, aber eben auch bis äh, vor kurzem äh, im Vorstand des FC Barcelona und ihre Haltung ist die, die natürlich auch viele andere Frauen in, in Spanien haben, dass das zwar jetzt in der Öffentlichkeit so groß thematisiert wird, weil es im Fußball passiert, aber dass es natürlich auch in anderen Metiers passiert und dieser Kuss der war so das i-Tüpfelchen, ähm, aber ähm, sie erwähnt zum Beispiel, dass es ja schon dabei anfängt, äh, dass zum Beispiel äh, Frauen in den Verbänden, also zum Beispiel in dem spanischen Fußballverband, lange überhaupt nicht gehört wurden, beziehungsweise wenn sie das, was gesagt haben, nicht darauf eingegangen wurde, dass sie auch in vielen Gesprächen, genauso wie auch Kollegen und Kolleginnen, ähm, von ähnlichen Situationen des äh, Machtmissbrauchs ähm, äh, mitbekommen habe, aber dass es sehr, sehr schwierig sei, dagegen vorzugehen, wenn diejenige das nicht will. Also wenn man ähm, sich jemandem anvertraut, aber sagt, bitte erzählt es nicht weiter. Deshalb war es, so erzählt sie es, ähm, sehr, sehr wichtig für die spanischen Spielerinnen, dass sie vor circa anderthalb Jahren sich sozusagen in dem spanischen Fußballverband, da muss, muss man sich vorstellen, da sind alle, die dazugehören, Frauen und Männer, werden von diesem Verband vertreten und darin wurde vor anderthalb Jahren ein eigener Verbund gegründet für die Frauen und ähm, der wird geleitet von einer ehemaligen Nationalspielerin, die auch Anwältin ist und sie erzählt, dass dieser Prozess des sich während sozusagen mit dieser Gründung dieses Verbundes angefangen habe und dass man ja schon vor einem Jahr sah, dass 15 Spielerinnen gestreikt haben, dass das eine Entwicklung war ähm, und die hat jetzt ihren Höhepunkt erreicht, aber dieser Höhepunkt wurde natürlich verursacht von einem Mann, also hätte es diese Kussszene nicht gegeben, hätte es wahrscheinlich auch die ganzen Diskussionen so nicht gegeben.
1: Da würde ich gerne mal kurz nachhaken. In Frankreich gab es eine ähnliche Situation, wo sie Spielerinnen gegen die Nationaltrainerin gewährt haben und deren Methoden. Und das war erfolgreich, die durfte nicht weitermachen. In Spanien gibt es jetzt den Verbund im Verband, die Frauen, die sich selbst organisiert haben, 15 Nationalspielerinnen, die zurückgetreten waren, weil sie gegen den Trainer opponiert hatten, der wohl sehr unmöglich mit ihnen umgegangen sei. Warum konnte der Trainer sich aber halten?
2: Naja, der Trainer konnte sich in diesem Verhalten, weil er vom Präsidenten unterstützt wurde. Und es gab damals eine, eine öffentliche äh, Verlautbarung des Verbandes, dass, ähm, sich nur, dass nur die Spielerinnen zurückkehren dürfen und bei der Nationalmannschaft auch bei der WM mitspielen dürfen, die sich öffentlich entschuldigen, öffentlich entschuldigen für ihre Kritik. Ich äh, habe zufällig während äh, der WM ähm, auch in einer, bei einer Live-Übertragung eines Spiels ähm, gehört, äh, dass der Reporter erzählte, dass es bei den Kolumbianerinnen, die auch sehr erfolgreich waren, hm. äh, eine ähnliche Entwicklung gab. Die haben sich auch vor circa einem Jahr gegen ihren Trainer gestellt. Und da war es tatsächlich so, dass all die, die Kritik geäußert haben, an dem Umgang mit ihnen nicht mehr mitgenommen wurden zur WM. Das war dort die äh, die Konsequenz. Also ähm, warum das jetzt bei den Franzosen besser geklappt hat, das weiß ich nicht. Vielleicht sind die Franzosen da auch schon ein bisschen weiter als die Spanier und Kolumbianerinnen.
0: Was glaubst du denn oder was, hat deine, was glaubt deine Gesprächspartnerin, die du gesprochen hast, hat diese Kussaffäre jetzt das Zeug dazu, wirklich was grundlegend zu verändern? Also kann das sowas sein wie so ein MeToo-Moment von Spanien, dass jetzt also eine Kaskade von, von Frauen aus allen gesellschaftlichen Bereichen sich an die Öffentlichkeit wagen und eben ihre Geschichten erzählen über Unterdrückung und sexuellen
2: Missbrauch und dergleichen? Hat das die Kraft? Also wenn ich eines gelernt habe bei der Berichterstattung über solche Fälle, ist es, dass man wirklich jeden Fall individuell betrachten muss. Man muss auch sagen, heute Morgen ist ein neues Video erschienen, also heute Donnerstagmorgen. In diesem Video kann man äh, sehen, wie die Spielerinnen sich diese Kussszene im Bus äh, anschauen, äh, dazu äh, tanzen, also sie schauen sich ein Foto davon an und dann kann man auch sehen, dass der Präsident in diesen Bus kommt und sie alle ganz laut Kuss, Kuss auf Spanisch rufen und lachen und klatschen. Also deshalb, ich erzähle das deshalb, weil man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich möchte das auf gar keinen Fall rechtfertigen, was da passiert ist, aber ich glaube auch nicht, dass dieser Mann sich so wehren würde mit Händen und Füßen, wenn nicht in irgendeiner Form auch irgendwas wir noch nicht wissen von dem Ganzen. Also deshalb ähm, weiß ich nicht, ob das tatsächlich äh, ganz, ganz viel ändern wird und deshalb viele Leute auf die Straße gehen. Aber was ich total hoffe, ist, dass sich zumindest im Fußball, in diesem Fußballbetrieb einiges verändern wird und manche Mechanismen nicht mehr so weitergemacht werden dürfen. Wir haben doch alle gelacht, als der... FIFA-Präsident Infantino Frau Faeser so lächerlich gemacht hat ähm, in Katar, die da extra hingefahren ist und meiner Meinung nach total die Raffinesse von Fußballfunktionären unterschätzt hat. Äh, um dort ein Zeichen zu setzen mit ihrer Regenbogenbinde äh, am Arm und äh, dann hat er sich doch hingesetzt und hat mit dem Zeigefinger so, so lustig auf sie gezeigt und sich äh, ja sie ausgelacht für diese Geste, die ihrer Meinung nach total politisch richtig und wertvoll war und das ist ein Verhalten, was extrem noch im Fußball äh, verbreitet ist und wenn es wen wenigstens sich daran etwas dadurch verändern würde und Frauen wie Frau Taishido, die ich interviewt habe oder auch andere einem nachrücken würden und das verändern, dann wäre schon was ganz, ganz Großes geschafft.
1: Lass uns zum Schluss mit dem Gespräch mit dir nochmal einen kurzen Blick nach Deutschland werfen. Da gab es ja auch eine Äußerung von Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München, der ja gesagt hat, dieser Kurs sei in der Situation absolut okay gewesen. Ist denn die Situation vergleichbar im Vergleich deutschen Fußball mit dem, was wir im Spanischen jetzt als Diskussion ja die ganze Zeit erleben? Gibt es genauso viel Machismo noch im deutschen Fußball? Du warst ja jahrelang oder als, als Fußballreporterin da unterwegs, als Frau in einer totalen Männerdomäne. Hast du da Ähnliches erlebt?
2: Ja, also ich habe keine, keinen Kuss auf den Mund erlebt. <lacht> Weder öffentlich noch nicht öffentlich. Und ich persönlich habe das auch eher immer als Antrieb empfunden.
1: Was genau hast du als Antrieb empfunden?
2: <lacht> als Antrieb empfunden, dass ich immer gespürt habe von Anfang an, dass man lieber unter sich bleibt. Also, dass die Männer lieber unter sich bleiben, das fängt an, da muss man gar nicht bis zum Präsidenten gehen. Das fängt an dabei bei Kollegen, dass äh, Kollegen, ich weiß noch ganz früher, als ich angefangen habe, da war ich 20, äh, da bin ich dann damals noch für den Spiegel das erste Mal mit zur Nationalmannschaft und wurde dann von einem Kollegen, der mehr oder weniger gezwungen wurde, mich mitzunehmen, in, in den Presseraum vor dem Spiel mitgenommen. Und ich habe gedacht, okay, der stellt mich jetzt jemandem vor. Und ich stand dann da an der Tür und derjenige verschwand. Das war eigentlich Jahre so, aber ich habe das natürlich gespürt. Und trotzdem habe ich gedacht, durch gute Geschichten ähm, meinen Weg zu gehen und mir Respekt zu verschaffen. Aber ähm, es gibt natürlich auch immer wieder Ausnahmen dazwischen, die mich sehr unterstützt und mir sehr geholfen haben. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, muss man leider so sagen, ob man sich traut, auch richtig kritisch zu berichten. Ich weiß, dass meine kritischsten Stücke am Ende eher für Respekt gesorgt haben. zwar sind dann tatsächlich auch Fußballfunktionäre aufgetreten und haben öffentlich bei Veranstaltungen gesagt, mit der Frau Gilbert bei der Zeit sollten sie auf gar keinen Fall mehr reden. Das war natürlich immer hart. Aber trotzdem, am Ende habe ich immer gespürt, dass wenn es dann um etwas wirklich Wichtiges ging, ähm, man als etwas Besonderes angesehen wurde. Deshalb, das waren Höhen und Tiefen. Aber ähm, ich würde sagen, dass es in Deutschland auch heute noch genauso vertreten ist wie in anderen Ländern, ja.
0: Und vielleicht als letzte Frage von mir, würdest du denn sagen, dass der Sport so ein Bereich ist, wo besonders viel Macho-Gehabe auftritt, also vielleicht auch im Vergleich zu anderen Bereichen, also du bist ja auch im Journalismus unterwegs <lacht> oder in der Gesellschaft, also ne, im, im Sport haben wir es ja viel zu tun mit Körperkult und sich messen und so weiter, lädt das ein, macht das den Sport besonders anfällig
2: dafür? Nein, ich glaube, im Journalismus ist es genauso wie im Sport, ehrlich gesagt. Ähm, das ich, müssen wir jetzt so stehen lassen. Was meinst du, Peter?
1: Ich bin da sehr zurückhaltend. Aber, wir, aber
2: ich glaube, da gibt es auch sehr mündige Frauen, die sich wehren können. Wie überall.
1: Das mit Sicherheit. Also Mit einer bin ich ja alle 14 Tage hier verbunden. <lacht> Okay, vielen, vielen Dank, äh, Katrin, dass du uns da einen kleinen Einblick verschafft hast über die aktuelle Situation und die Debatte die, äh, über Herrn Rubiales und den Machismo im Fußball, den Machismo im Frauenfußball. Das ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich, dass wir das, dass wir das äh, so mitnehmen durften. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke.
2: Sehr gerne. Tschüss, Katrin. Ciao.
1: So, das war das Geräusch, das uns unser Studiogast, Herr Mayholt, mitgebracht hat. Und da wollen wir doch mal nachfragen, warum dieses Geräusch und was hören wir da eigentlich genau?
3: Man hört da äh, einen Putschversuch aus dem Februar 1981, als äh, Antonio Tejeros, einer der Hauptmänner der Guardia Civil mit 150 Leuten im Spanischen Kongress, eingefallen ist, dort äh, rumgeschossen hat, äh, die ganzen äh, Abgeordneten sich hinter ihren Tischen verborgen hat und damit eine der ersten institutionellen Krisen der jungen spanischen Demokratie durch diesen Putsch hervorgerufen wurde.
1: Und hat das für Sie irgendeine besondere Bewandtnis noch, dieses Ereignis?
3: Ja, sicherlich. Es war für mich sozusagen der erste Schock eigentlich, weil man äh, doch, doch sehr überzeugt war, dass die Spanier jetzt durch einen geordneten Übergang nach dem Ende Frankos den Weg in die Demokratie gefunden hätten. Nicht zuletzt auch mit der Unterstützung äh, der Monarchie, die ja auch dann dazu beigetragen hat, dass dieser Putsch gescheitert ist. Aber letztendlich war es dann doch ein Hinweis darauf, wie fragil. Demokratien sind. Äh, und dass eben die Frage, wie können sich Demokratien dauerhaft konsolidieren, eine ist, mit der sich man beschäftigen muss. Und wenn man heute nach Spanien guckt, hat man dann doch wieder Zweifel, wie das mit der konsolidierten Demokratie sich denn dauerhaft darstellt.
0: Darauf kommen wir ganz bestimmt in der zweiten Hälfte dann noch zu sprechen, Herr Maihold. Aber bevor wir in die Analyse einsteigen, jetzt auch bezüglich des Machismo in Spanien, von wo aus wir ja losmarschieren wollen, erzählen Sie doch mal, wie gut und über welche Zugänge kennen Sie Spanien?
3: Nun, ich habe äh, jahrelang äh, immer eine Gastdozentur an der Universidad Alcalá de Los Henares äh, ausgeübt, jemals im Frühjahr. Und war da immer zwei bis drei Monate, um dort äh, Studierende in Fragen der Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika zu unterrichten.
0: Wo ist das? Wo ist die Universität? Habe ich nicht verstanden.
3: Alcalá de las Henares, die ist ganz im, ein, heutzutage, würde man sagen, ein Vorort von äh, Madrid, aber zentral oh. mit dem Namen Cervantes verbunden mhm. und äh, eine sehr schöne Stadt, vor allem äh, ganz äh, im spanischen Kolonialstil, wenn man das beinahe so sagen will, äh, äh, gebaut. Und äh, dadurch hat sich für mich eine sehr enge Beziehung zu Kollegen und äh, Studierenden in dieser Zeit ergeben.
1: Muss ich nochmal, wenn Sie so oft auch in Spanien waren, jetzt sozusagen mal eine touristische Frage. <lacht> das interessiert mich wirklich, weil die Deutschen reisen ja in der Regel immer nur an die Küste, sind am Meer unterwegs und so weiter. Was würden Sie denn sagen, muss man sich, wenn man jetzt mal durch das Inland touren möchte in Spanien, Geheimtipp für ein Land, das viel erkundet ist, aber äh, bestimmte Ecken noch gar nicht, was muss man sich denn unbedingt anschauen? Wo würden Sie denn mal jemanden hinschicken, um das spanischste Spanien zu erleben?
3: Oh, das ist ganz schwierig. Da äh, greift man sozusagen gleich in die Kiste der Vorurteile. Natürlich, wenn ich Barcelona sage, würde ich sofort verdächtig, ein Anhänger der Unabhängigkeit von Katalonien zu sein. Für mich war immer Toledo eine wunderschöne Stadt, äh, aber Granada genauso. Also ich bin durchaus für das Innere Spaniens äh, zu erwärmen und nicht nur ein Küstenmensch.
0: Herr Mayholt und Peter, ich muss jetzt mal einmal zurück ja. zum Thema unserer Sendung, obwohl ich da jetzt auch noch ein paar Nachfragen hätte, und ein paar Ergänzungen <lacht> glaube ich auch, aber ähm, wir wollten ja sprechen über den Machismo oder von dort aus losgehen. Was mich interessieren würde, Sie sind ja jetzt schon in Ihren 60ern, wenn ich das glaube ich so sagen darf, so habe ich es zumindest nachgelesen, man sieht es Ihnen natürlich nicht an.
1: Man hört es Ihnen auch nicht an.
0: <lacht> man hört es Ihnen auch nicht an, aber wir sehen uns ja. Und Sie haben insofern einige Jahre, Jahrzehnte vielleicht auch Erfahrung gesammelt in Spanien. Was ist denn Ihr Eindruck? Hat der Machismo nachgelassen? Hat sich da was verändert über die letzten Jahre hinweg?
3: Ich würde schon sagen, das ist ganz sicher spürbar, weil natürlich eine staatliche Politik sich darüber äh, konsolidiert hat und verfestigt hat und dadurch natürlich gleichzeitig auch die äh, Auseinandersetzungen über das Thema sehr viel heftiger geworden sind. Äh, das ging los mit der Frage äh, der Abtreibung äh, und hat sich natürlich jetzt mit den Gleichberechtigungsgesetzen und so weiter noch vertieft. Äh, es ist aber weiterhin ein ungemein umstrittenes Feld und ist Teil dieser gesamten Polarisierung, die die spanische Gesellschaft durchzieht. Und da kommen eben die Rechte der Frauen mit dem klassischen Familienbild von Spanien, das insbesondere von der Volkspartei, der Partido Popular, vorangetragen wird, in Konflikt. Und nicht zuletzt hat die Partei ja auch gesagt, sie will, wenn sie die Wahl gewinnt, einige der Gesetze wieder drückgängig machen.
1: Wenn Sie mal kurz die Position oder die Perspektive einer Frau einnehmen könnten, wo sind denn noch die größten Defizite in der Frage der Gleichberechtigung in Spanien?
3: Das Entscheidende ist sicherlich die Arbeitswelt. Man muss sich ganz klar darüber sein, dass die Frage des gleichen Lohns von der Regierung angepackt wurde, aber natürlich noch nicht so durchgesetzt ist. Wir haben ein zweiter Bereich, der halt von uns meistens nicht zur Kenntnis genommen wird, dass eben Spanien heute der Gemüsegarten Europas ist und eine Fülle von Frauen und aber auch Männern in wirklich infrahumanen Bedingungen als Lohnarbeiter auf den Erdbeerfeldern und so weiter unterwegs sind, großteils natürlich mhm. äh, aus Afrika. Und da gibt es einen großen Acker an Notwendigkeiten, hier äh, was zu verändern. Und eben die Gleichberechtigung auch der Arbeitnehmer in den verschiedenen Ausprägungen, ob nun als Lohnarbeiter oder als äh, Gastarbeiter in Anführungszeichen, äh, entsprechend äh, gleichzustellen.
0: Doch muss man ja konstatieren, dass sich auf jeden Fall was getan hat, ne? wenn man daran denkt, dass bis zum Ende der Franco-Diktatur 1975 spanische Frauen ohne Erlaubnis ihres Ehemanns gar nicht arbeiten durften, nicht jetzt Ausland reisen durften und kein Konto eröffnen durften, das muss man sich mal vorstellen, bis in die Mitte der 70er Jahre hinein dann ähm, ist da natürlich einiges passiert, auch dank der, Peter hat es eben mit der Anmoderation gesagt, äh, der Regierung Sanchez, die einige Gesetze zur Stärkung der Frauenrechte auf den Weg gebracht hat. Und für manchen hier in äh, Europa gilt ja Spanien heute sogar als Vorreiter in Sachen Frauenrechte und Emanzipation. Finden Sie das richtig? Ist das übertrieben? Wird das dem Land gerecht?
3: Nein, ich glaube schon, dass äh, die Regierung äh, aus PSOE, also von äh, dem Präsidenten der Regierung, äh, wie auch der Podemos-Gruppe, äh, hier eine wichtige äh, Rolle gespielt hat. Das gilt auch für andere Bereiche. Im Bereich Grund, sozialer Grundsicherung etc. Äh, war man innovativ und hat sicherlich Spanien in eine Führungsposition gebracht. Der entscheidende Punkt, der halt dann immer zur Diskussion kommt, ist, wie weit reicht der Konsens in die Gesellschaft hinein? Ja, man kann natürlich Gesetze festlegen und verordnen, aber wenn große Teile der Bevölkerung sich dem nicht anschließen, respektive eine zentrale politische Kraft sich dem verschließt, dann ist natürlich das immer ein prekärer Fortschritt, wenn durch einen möglichen Regierungswechsel die Uhr wieder zurückgedreht wird.
1: Ja, aber so eine Kraft entwickelt sich ja zum Teil auch aus der Gesellschaft selbst heraus. Man braucht ja nicht immer die Politik, die das anstößt. Manchmal ist es ja so, dass die Politik das dann nachholt. Also gibt es auch in der spanischen Gesellschaft Prozesse, die diesen Feminismus nach vorn gebracht haben.
3: Ja, das ist ganz sicher so. Gerade Podemos ist ja entstanden aus dieser Bewegung der Indignados, also der Empörten, die sich ausgeschlossen fielten und über Jahre sozusagen eine zivilgesellschaftliche Bewegung aufgebaut haben, die dann plötzlich in das politische, ja quasi erstarrte politische System hinein explodiert ist, um es mal so zu formulieren, und das traditionelle Zwei-Parteien-System ins Wanken gebracht hat. Und das war ein Innovationsimpuls, der wichtig war für die spanische Gesellschaft und äh, damit auch viele Energien freigesetzt hat, äh, die bis dahin blockiert waren, insbesondere von jungen Leuten, die sich eben ausgeschlossen gefühlt haben.
0: Und woher kommt denn eigentlich dieser tief verwurzelte Machismo in Spanien? Also das ist ja in anderen romanischen Ländern, also würde ich jetzt mal behaupten, wie Frankreich oder Portugal, reden wir nicht von diesem Mannesbild. Das ist schon rein spanisch. Ja? Ähm, können Sie das historisch erklären, wie es dazu gekommen ist?
3: Also das ist ein sehr schwieriges Feld. Also ich mache ja auch Lateinamerika und da ist natürlich die Konstellation auch nicht anders und es wäre jetzt wahrscheinlich eine äh, Vergewaltigung der Geschichte zu sagen, die Spanier sind schuld, dass äh, der Machismo in Lateinamerika existiert. Aber es ist natürlich klar, dass eine Fülle von äh, sozialen Voraussetzungen äh, nehmen sie das Bild des Stierkampfes äh, bis äh, hinein in die Frage der Familienstrukturen, wie die aufgebaut waren, äh, zentrale Elemente waren, die das fortgetragen haben. Und äh, wir wissen aus der Forschung, dass eben eine der zentralen Kräfte zur Fortführung dieses machistischen Weltbildes auch eben die Rolle der Mutter in diesen Familien äh, oftmals gewesen ist. Also hier spielen viele Faktoren zusammen.
1: Es gab ja noch so eine andere Geste, die ziemlich, wie ich fand, widerwärtig war von Herrn Rubiades bei dieser Siegerehrung. Als er noch auf der Tribüne saß, ja unweit von der spanischen Königin entfernt und sich sozusagen demonstrativ in den Schritt gefasst hat, um zu demonstrieren, wir sind hier die Starken. Ist, sowas, ist das eine Alltagsszene, die man in Spanien noch erlebt oder ist das sozusagen schon etwas, was auch sehr, sehr attackiert wird dann von der Mehrheit der Bevölkerung oder auch von der Öffentlichkeit?
3: Das ist natürlich die Bildsprache, die äh, immer wichtiger wird äh, in der Öffentlichkeit und äh, dass so eine Person sozusagen solche Elemente äh, dann eben entsprechend auch äh, darstellt, glaube ich, ist nichts Unübliches, äh, aber das sollte nicht nur für Spanien gelten.
0: Wir haben jetzt ja mehrfach über die Reformen gesprochen, die die Regierung Sanchez in den Stil gestoßen hat, um da vielleicht ein paar Beispiele zu nennen. Also einerseits wurde das Abtreibungsrecht reformiert. Man arbeitet außerdem daran, Frauen besser gegen sexuelle Übergriffe zu schützen. Und das Transgender-Gesetz ist modern. Das ist ja auch hier bei uns das Selbstbestimmungsgesetz sehr umstritten. Und seit Juni dürfen Frauen sozusagen Menstruationsurlaub nehmen, wenn sie Schmerzen bei der Regel haben. Können Sie so ein bisschen ein Gefühl dafür uns vermitteln, wie die, wie die Debatte in Spanien ist um diese Gesetze. Also ich habe ja gerade den Vergleich zu Deutschland gezogen, was das Selbstbestimmungsgesetz angeht. Das hat ja hier in Deutschland für sehr, sehr viel Diskussionen gesorgt.
3: Ist in äh, Spanien natürlich äh, hoch umstritten. Äh, man darf ja nicht vergessen, es gibt ja eine Extrem konservative Bewegung in der katholischen Kirche mit Opus Dei, die in Spanien sehr, sehr stark ist und äh, das auch natürlich in die Medien entsprechend hineingetragen hat. Und es ist natürlich bei der Gesetzgebung auch was schiefgegangen. Nicht indem man den Unterschied zwischen Missbrauch und sexueller Aggression aufgehoben hat und damit äh, einen Straftatbestand geschaffen hat, äh, sind die Strafen zurückgeführt worden und es sind äh, Sexualstraftäter plötzlich freigekommen, weil ihre Strafen jetzt äh, sozusagen nachträglich kürzer bemessen wurden. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Opposition, die sagt, das ist genau die Konsequenz, wenn man äh, an solchen Themen ansetzt, dann werden äh, Sexualstraftäter äh, freigelassen. Also hier sind äh, eine Fülle von Themen, die damit unmittelbar verbunden sind. Und äh, in der spanischen Gesellschaft sofort, um es mal so zu sagen, äh, zu Flammen führen in der politischen Auseinandersetzung, und äh, deswegen kommt es darauf an, ich sagte es ja eingangs, äh, dass gesucht wird, äh, den Konsens in der Gesellschaft voranzubringen. Es hat sicherlich keinen Sinn, dass von beiden Seiten die Polarisierung immer weiter geführt wird, weil äh, damit äh, die Spaltung vorankommt und äh, es keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt in, der, in, in Spanien mehr gibt. Und das ist dauerhaft für das Land wirklich ein, ein großer Schaden.
1: Da gibt es denn Kräfte, die das versuchen? Die versuchen, diesen Zusammenhalt wiederherzustellen? Die versuchen, die Spaltung zu überwinden? Sehen Sie da jemanden oder eine Bewegung?
3: Gegenwärtig haben wir eher eigentlich das Thema, was treibt diese Gesellschaft auseinander? Wir haben kein politisches Zentrum mehr. Die beiden Großparteien, die ja aus diesen jüngsten Wahlen eigentlich gestärkt wieder hervorgegangen sind, äh, sind nicht in der Lage, Koalitionen zu bilden. Dieses politische Zentrum ist abhanden gekommen äh, und äh, die politischen Extreme äh, sind auf beiden Seiten äh, ja, dauerhaft etabliert. Und damit äh, ist die Kohäsion natürlich schwierig geworden. Die Monarchie ist keine Kohäsionskraft mehr, die katholische Kirche, die früher ja auch eine gewisse Kohäsion bilden konnte, ist im Zentrum der politischen Auseinandersetzung äh, vor, mit beteiligt und äh, damit sind natürlich eine Fülle von Konflikten, auf die jeweils draufgesattelt werden kann, wenn man damit politisches Geschäft äh, betreiben will.
0: Damit haben Sie eigentlich schon die Überleitung gemacht zu dem Thema, was wir dann gleich besprechen wollen, nämlich das tief gespaltene Spanien. Und das geht ja weit über diesen Kulturkampf um den Feminismus hinaus, also auch die Wurzeln des Ganzen. Ich würde aber gerne vorher noch mit ein, zwei Fragen bei äh, dem Thema Feminismus und Machismo bleiben. Sie haben eben auf meine Frage warum äh, geantwortet, warum eben die, äh, der Machismo gerade in Spanien so ausgeprägt ist. haben Sie gesagt, na, das hat auch eben auch mit diesem Bild der Mutter zu tun. Gleichzeitig habe ich jetzt gelesen, dass die Erwerbstätigkeit der Frauen deutlich höher ist in Spanien, als das in Deutschland beispielsweise der Fall ist. Wie passt denn das zusammen? Also, weil man würde ja eigentlich äh, erwarten, dass, äh, wie das bei uns über Jahrzehnte der Fall war, die Frau vor allen Dingen eben die Hüterin des Haushalts ist und gar nicht so sehr auf dem Arbeitsmarkt unterwegs ist.
3: Und wir haben im Prozess der Modernisierung Spaniens im Gefolge des Beitritts zu den europäischen Gemeinschaften natürlich einen wahnsinnigen Modernisierungsschub im Lande gehabt, der eine äh, wirtschaftliche Blüte hervorgebracht hat. Und das hat auch dazu geführt, dass ein äh, massiver Schub in der Beschäftigung äh, von Frauen in den verschiedensten Bereichen sich ergeben hat. Das ist äh, kann man ganz sicher sagen, ein Erfolg der, des Beitritts zur europäischen Gemeinschaft äh, gewesen. Und äh, das hat letztlich ja auch äh, die äh, Sozialisten an die Macht gebracht, um es mal so zu äh, formulieren, weil sie eben gerade dieses Modernitätsleitbild verkörperten und äh, deutlich machten äh, sozusagen diese alte Struktur äh, des Frankismus, der ein über das Familienoberhaupt äh, männlicher Art sich definiert, kann nicht die Grundlage unserer Gesellschaft mehr sein. Und damit ist sozusagen die Grundlage gelegt worden, würde ich sagen, für ein modernes Spanien. Und das, was wir heute an Brüchen in der Gesellschaft haben, sind sozusagen die zweiten und dritten Folgen dieser Konstellation, wenn Sie so wollen. Die äh, größte Folge, die immer noch unbewältigt ist, ist die Frage, die Zukunft der Jugend. In diesem Land, das also eine extreme Jugendarbeitslosigkeit hat und äh, dieses Nesthocker-Problem, dass eben die Jugendlichen extrem lange in der äh, häuslichen Gemeinschaft der Eltern verbleiben, weil sie einfach aufgrund ihrer Einkommenssituation nicht in der Lage sind, die hohen Mieten zu bezahlen. Und das führt natürlich äh, auch zu Verwerfungen in einer Gesellschaft, wenn sozusagen die Jugendlichen nicht äh, die, die Zukunft finden. Das hatten wir kurz mit diesen Indignados schon mal angesprochen, also als diese Jugendbewegung äh, vor zehn Jahren aktiv wurde. Und das sind alles so Modernisierungsschübe, die jetzt sozusagen äh, Spanien immer noch einen Schritt weiter äh, drängen in, 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 in neue Herausforderungen.
1: Vor den Wahlen hat ja ein Plakat für Aufregung gesorgt in Spanien. Es zeigt eine Hand, die das Symbol der feministischen Bewegung, die eine lgbtq flagge und das Zeichen der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung in einen Mülleimer wirft. Also das Plakat sprach sich klar gegen diese Modernisierung, auch gegen die Unabhängigkeit, auch die Aufsplittung ähm, Spaniens aus. Wie groß, kann sie, können Sie das ungefähr beziffern, wie groß ist der Anteil der Bevölkerung, die sich sozusagen exemplarisch hinter diesem Plakat versammeln würde. Ist das die Hälfte? Sind das 40 Prozent? Sind das 60 Prozent? Kann, kann man dazu was sagen?
3: Ja, wir können das ja quasi äh, sagen. Es sind immer so 30 Prozent, äh, die tendenziell äh, in diese politische Richtung sich orientieren. Das ist äh, natürlich nicht einseitig, nach politischen Parteien zuzuordnen. Aber dahinter steht, wir hatten das noch nicht angesprochen, aber es ist natürlich zentral, die Frage der Ordnungsidee der Nation. Nicht also sozusagen durch diese Unabhängigkeitsreferenden äh, ist natürlich das Thema äh, der Nation extrem äh, gepusht worden, und da kristallisieren sich dann auch wieder unterschiedliche Werteordnungen drumherum, und äh, das macht ja auch die Schwierigkeit jetzt der Regierungsbildung aus, weil eben die PP mit Unterstützung der, der rechtsextremen Vox eigentlich äh, sicherstellen will, dass die Unabhängigkeitsparteien, seien sie nun in Katalonien, im Baskenland oder in Valencia, äh, äh, keine Rolle spielen dürfen. Also es geht darum, diese Teil äh, aus der Definition von Nation auszuschließen, um die alte Nationsidee zu retten. Ja, und diese... Diese zweite Front, die da äh, sich abzeichnet ist äh, oder die schon dauernd politisch virulent ist, macht es natürlich dann schwierig, äh, gemeinsame Standpunkte noch darzustellen und äh, damit wird äh, ist natürlich letztlich auch die Rolle der Krone dann nicht mehr als Kohäsionselement äh, darstellbar gewesen.
1: Aber bevor wir zur zweiten Front gleich wechseln, wollen wir vielleicht noch einmal bei der ersten Front bleiben, nämlich äh, bei der... Frage des Feminismus und, und der Gender-Problematik in, in Spanien Wir wollen uns hier mal einen U-Ton anhören. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y por cierto también suicida.
0: Wir haben hier Santiago Abascal gehört, den Vorsitzenden der Vox-Partei und der hat, ich übersetze es mal kurz, steht aber hier auf meinem Blatt, also das kann ich jetzt nicht frei, <lacht> er sagt, die Wortführerinnen des Feminismus sprechen nicht im Namen aller Frauen, sondern im Namen ihrer totalitären und selbstzerstörerischen eigenen Ideologie. Da würde ich doch gerne nochmal nachhaken. Peter hat es eben auch schon gefragt. Also Wie groß ist eigentlich die Solidarität unter den spanischen Frauen und der Wille, hier gemeinsame Sache zu machen, um die, ich bleibe jetzt nochmal bei diesem Bild, um die Machos auf ihren
1: Platz zu verweisen?
3: Das ist ganz schwierig zu sagen. Da gibt es ein Stadt-Land-Gefälle. Da gibt es ein Bildungsgefälle.
1: Auch ein Jung-Alt, wenn ich mal kurz dazwischen fragen darf?
3: Bestimmt. Gibt es ganz sicher. Wir haben sicherlich neue Generationen, die darauf ganz anders reagieren. Ja, also äh, hier ein, äh, eine, eine klare Zuordnung zu machen, ist extrem schwierig. Es gibt natürlich auch gespaltene Reaktionen auf die vier verschiedenen Gesetze, die da erlassen worden sind, äh, wo auch Frauen bei einigen sich so und bei anderen anders äh, positionieren. Aber man sieht natürlich, dass gerade die jetzige Regierung sich durch eine starke Präsenz von Frauen positioniert hat in zentralen Ämtern durch eine sehr... Äh, protagonistische Rolle von Frauen und demgegenüber das Muster äh, eben von Abascal äh, und letztlich auch von Fecho, wo, äh, ja, jetzt will ich ein anderes Klischee bedienen, äh, alte Männer sozusagen das, äh, die Kontrolle de, de, der Politik äh, haben und äh, das eben auch äh, mit dieser äh, Kritik an der sogenannten Gender-Ideologie verbinden.
1: Also Frejo, sollten wir vielleicht mal kurz einschieben, ist der Vorsitzende der Partito Popular, der konservativen Partei in Spanien. Ich würde gerne aber nochmal, bevor wir jetzt gleich zu den Wahlen direkt kommen, noch einmal nach Podemos fragen. Sie haben das ja vorhin schon mal angesprochen, eine Bewegung, die Partei geworden ist. Und wir hatten hier in Deutschland ja auch eine große Berichterstattung über äh, diesen Prozess. Also da gab es ja großes Interesse daran an Podemos. Bei der Zeit haben wir auf jeden Fall öfters darüber berichtet. Jetzt hört man eigentlich, Wenig von denen. Hat denen die Parteiwerdung letztlich geschadet?
3: Sie haben sich intern aufgearbeitet, muss man sicherlich sagen. Sie haben sich auch selber überschätzt. Das ist sozusagen mit dem Ende der Führungsfigur deutlich geworden. Und dann ist eben jetzt diese neue politische Kraft Sumar aufgetreten bei den Wahlen, die quasi Podemos gezwungen hat, sich dort einzuordnen. Äh, nicht umsonst hat man den Namen Summar gewählt, also zu summieren, also sozusagen als Sammlungsbewegung zu agieren. Und äh, Podemos existiert äh, weiterhin als eigene äh, Bewegung, aber musste sich im Sinne der Chancen äh, noch eine Zukunft äh, für Pedro Sanchez in dieser Auseinandersetzung zu suchen, letztlich äh, Summar anschließen. Und manche in der Podemos-Fraktion sehen natürlich jetzt äh, mit äh, Sumar das eigentliche Projekt äh, machtpolitisch zerstört, äh, indem man eben sozusagen sich als, ich nenne es mal jetzt, zweite sozialdemokratische Kraft neben Pedro Sanchez positioniert hat und äh, die äh, zivilgesellschaftliche Dimension dadurch äh, machtpolitisch überformt worden ist. Spanien hat gewählt und es ist kompliziert. Die konservative Volkspartei PP ist am Ende stärkste Kraft geworden. Ihr Spitzenkandidat Alberto Núñez Fecho gewann aber deutlich knapper als in Umfragen angenommen. Zusammen mit den Rechtspopulisten von VOX käme das Bündnis auf 169 Sitze und damit sieben zu wenig für eine Mehrheit im spanischen Parlament. Die PSOE von Ministerpräsident Pedro Sanchez kommt auf 122 Sitze.
0: Die beiden Parteien im rechten Spektrum haben zusammen keine Mehrheit erlangt. Obwohl der konservative Spitzenkandidat Fejo plus 47 Sitze geschafft hat, reicht es trotzdem nicht für, eine Rechte, für ein rechtes Bündnis mit den Ultrarechten von der Partei Vox. Denn die wiederum haben Sitze verloren, 19. In Spanien ist das Parlament zum ersten Mal nach den vorgezogenen Neuwahlen zusammengekommen. Nun gilt es, eine Regierung zu bilden. Das dürfte allerdings sehr schwierig werden, denn weder die Sozialisten von Premier Sanchez noch die Konservativen von Oppositionsführer Ferro haben aktuell genügend Unterstützung. Eine Koalition der beiden gilt als ausgeschlossen. Also das Wahlergebnis ähm, offenbart die Gespaltenheit Spaniens. Für ein Rechtsbündnis reicht es nicht. Ähm, aber auch Sanchez wurde abgestraft. Da hätte ich jetzt noch mal die Frage, also eigentlich hatte Sanchez ja hehre Ziele mit seinem Koalitionspartner zusammen. Er wollte Spanien zur europäischen Avantgarde machen, natürlich unter anderem dank der Stärkung der Frauen- und Minderheitenrechte. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, Spanien steht ja wirtschaftlich gar nicht so schlecht da. Also im Unterschied zu vor einigen Jahren hat sich bei der Arbeitslosigkeit, auch bei der Jugendarbeitslosigkeit was getan. Und die Inflation ist auch bei Weitem nicht so hoch, wie das beispielsweise in Deutschland der Fall war. Was ist ihm denn jetzt genau zum Verhängnis geworden? War es wirklich diese Stärkung der Frauenrechte, diese Linie, die vielleicht einfach zu schnell war für das Land?
3: Vielleicht sollen wir noch mal einen Blick zurückwerfen, weil äh, vor diesen Wahlen gab es ja Regionalwahlen im März. Und die sind ja für äh, Sanchez völlig in die Hosen gegangen. Also gerade seine Partei hat eine Fülle von traditionellen Hochburgen verloren, hat äh, äh, sozusagen die, die territoriale Basis verloren, für die sie früher stand. Und das ist äh, sozusagen schon mal als eine erste Abstrafung für Sanchez äh, wahrgenommen worden. Und er hat sich eigentlich äh, angesichts der Kritik, die natürlich von seiner eigenen Basis kam, äh, gerettet, indem er dann vorzeitige Neuwahlen angekündigt hat. Mit der Maxime äh, sozusagen, äh, haltet still, ich bin noch in der Lage, äh, sozusagen unsere nationale Rolle zu retten. Und damit hat er erstmal seine eigenen Parteigenossen zum Stillhalten gezwungen, und äh, nochmal mit einem ja doch sehr risikobewussten Vorgehen äh, versucht, seine eigene Haut zu retten. Das ist ihm nun nur zum Teil gelungen und wir stehen wieder an der Situation, vor der wir schon vier Jahren gestanden haben, dass sozusagen keines der politischen Lager letztlich dauerhaft eine Mehrheit bildet Und dass man, und das ist dann das Strukturproblem, wenn man so will, des spanischen Parteiensystems darauf angewiesen ist, dass man mit Regionalparteien zusammentritt. Das ist für die Volkspartei, die dauernd gegen die regionalen Kräfte polemisiert und sie aus dem politischen Leben quasi hinausdrängen will, schwieriger als für Sanchez, der da zumindest offener agiert und äh, Koalitionen gestiftet hat. Aber letztlich wird klar, er hat selber keine Mehrheit. Und seine Koalitionspartnerin, eben dieses Bündnis Sumar, hat es nicht mal geschafft, den dritten Platz zu belegen, sondern ist auf dem vierten Platz gelandet. Also hier ist schon ein, eine, eine Bewegung erkennbar, dass es eine Unzufriedenheit mit dieser Regierung, mit der, Links, mit der Linksregierung gibt, und das hat auch viel damit zu tun, dass äh, eben einige Maßnahmen als eine an Minderheiten ausgerichtete Politik betrachtet wird. Also an sexuellen Minderheiten, an äh, sozusagen äh, Partikularrechten und sozusagen eine zu große Berücksichtigung der Regionalparteien, denen sozusagen ein übermäßiges äh, Gewicht in der nationalen Diskussion eingeräumt wird.
1: Also Regionalparteien, darf ich noch kurz nachfragen, meinen Sie mit Regionalparteien also auch jene Kräfte, die für Autonomie Ihrer jeweiligen Regionen äh, stehen und dafür streiten?
3: In den verschiedensten Formaten. Da gibt es ja Konservative im Baskenland, es gibt die ehemaligen Etappen die jetzt in Partei ist, wir haben die verschiedenen Varianten im katalanischen Feld. Da es gibt sehr viele äh, Dimensionen, aber das Entscheidende ist halt, äh, dass sie auf größere Autonomie, um es mal vorsichtig zu formulieren, Wert legen. Und äh, das geht von der Steuerhoheit, äh, Sozialversicherungsfragen, eigene Polizei und so weiter und so fort. Und äh, da findet halt ein fortwährender Aushandlungsprozess statt mit jeder Wahl, mit jeder neuen Regierung. Bei der Verabschiedung eines jeden Gesetzes äh, wird dann wieder ein Schräubchen weitergedreht oder ein Stück Ressourcen äh, wieder neu verteilt.
1: Und um wie geht das jetzt aus? Also äh, werden wir noch eine Regierung in Spanien sehen, demnächst in den nächsten Wochen? Was ist da Ihre Prognose oder steuert das auf Neuwahlen zu?
3: Also das Szenario ist natürlich immer, in vier Monaten machen wir wieder äh, Neuwahlen, aber äh, es gibt natürlich Bemühungen von Sanchez, äh, nun gerade mit dem äh, extremen Teil der Katalanen, die jetzt sozusagen das Zünglein an der Waage sind, Erinnern sich vielleicht an den Namen Puigdemont, also der ins Exil äh, gehen musste, nun zu irgendwelchen Verhandlungen zu kommen, da stehen dann Fragen eines Amnestiegesetzes, natürlich wollen die eine neue Erlaubnis haben, nochmal ein Unabhängigkeitsreferendum zu machen. All das steht da in der Debatte und da schäumt natürlich das andere politische Lager und sagt, das ist der Ausverkauf der Nation.
0: Das Wahlergebnis offenbart ja auch ein Erstarken der Rechtspopulisten, nämlich der Vox-Partei. Wir haben über ein, zwei Faktoren schon gesprochen, die der Partei die Wähler und Wählerinnen in die Arme treibt. Wie steht es denn da um das Thema Migration, was ja hier in Deutschland eines der großen Argumente ist für Sympathisanten der AfD beispielsweise? Spanien ist auch ein Einwanderungsland, ja? Wie ist die Debatte in diesem Bereich?
3: Da ist ganz klar, äh, da ist äh, Vox auf einer radikalen Position spricht sich eindeutig gegen Migration aus. Wir haben ja auch gesehen, dass sozusagen die konservativen Kräfte äh, auf den Kanaren, in den Gebieten, wo sozusagen die Anlandung äh, von Migranten vor allem stattfindet, äh, massive Zuwächse bekommen. Also das ist ein ganz relevantes Thema und äh, da steht ein großes Mobilisierungspotenzial dahinter, äh, dass eine zusätzliche Dimension oder Facette in dieser Nationsdiskussion aufbringt. Wer ist Teil Spaniens? Wer darf dazu gehören? Man darf ja nicht vergessen, dass wir 20 Jahre zurück eine massive Zuwanderung lateinamerikanischer Bürger und Bürgerinnen nach Spanien hatten. Also hier gibt es ein großes Konfliktpotenzial, was insbesondere natürlich auf der kommunalen Ebene sich besonders deutlich ausprägt.
1: Also wir haben jetzt bisher zwei, wenn ich das richtig sehe, zwei Großthemen als Gründe für die Spaltung identifiziert. Das eine ist die hochumstrittene polarisierende Frauenpolitik und das andere, vielleicht noch wichtiger, wenn ich es richtig verstehe, die Debatte um die nationale Einheit und die Bedeutung, Stärke der Regionalparteien. Ein drittes Thema ist ja auch der Umgang der Spanier mit ihrer eigenen Vergangenheit. Inwiefern polarisiert oder spaltet äh, dieses Thema auch das Land?
3: Und die Regierung Sanchez hat ja ein Gesetz äh, zur Vergangenheits, demokratischen Vergangenheitspolitik auf den Weg gebracht, das insbesondere eben auch die ja nie geklärte äh, Frage äh, der Opfer des Bürgerkrieges noch äh, in den Vordergrund rückt. Wir haben äh, Auseinandersetzungen über den Umgang mit Denkmälern, Straßennamen. Wir haben sozusagen auch noch die Identifizierung von Opfern. Wir haben die Umbettung von Opfern aus dem Valle de los Caídos in andere Gräber. Da werden jeweils natürlich alte Konflikte wieder sichtbar. Die PP, also die Volkspartei, hat gesagt, man solle das doch endlich ruhen lassen, um nicht die Bürger miteinander in Konflikt zu bringen und zu Konfrontationen wieder heraufbeschwören, die ja eigentlich doch 40 Jahre oder 50 Jahre jetzt schon zurückliegen. Aber das ist natürlich für große Teile äh, des linken Lagers ein zentrales Thema, dass diese Aufarbeitung endlich stattfindet, weil letztlich ist es ja so gewesen, die Demokratisierung, der Übergang zur Demokratie hat stattgefunden unter der Maxime. Wir tasten das nicht an, um nicht den Weg in die Demokratie zu gefährden.
0: Die Flop5 Peter, ich glaube, das ist ein guter Moment, um zu unserer beliebten Kategorie, die Flop 5, zu kommen.
1: Sind wir schon wieder so weit?
0: Ich glaube, ja. Äh, Herr Mayholt, äh, wir bitten auch Sie, wie all unsere anderen Gäste, uns Ihre fünf äh, Phrasen, Sätze, Klischees zu nennen, die Sie so umtreiben oder die Sie furchtbar nerven, wenn es um das Thema Spanien geht. Was ist denn Ihr erster Flop?
3: Ja, also der erste Flop ist für mich natürlich äh, die deutschen äh, Urlauber in Mallorca. <lacht> Why? Das ist wirklich äh, teilweise, ich will jetzt nicht äh, alle unter dem Ballermann-Syndrom abhandeln, aber für die Spanier ist das wirklich eine Haltung, die schwierig manchmal zu ertragen ist, wenn Mallorca quasi als äh, zusätzliches Bundesland äh, Deutschlands äh, auf spanischem Territorium dargestellt wird oder behandelt wird. Und äh, man darf ja nicht vergessen, die Mallorquiner haben eine eigene Sprache, haben eine eigene Identität und hier ist für mich also einer der Punkte, äh, wo ich äh, wirklich sage, äh, die Sensibilität äh, der Spanier ist dort sehr, sehr hoch und äh, unsere Insensibilität auch und das ist keine gute Voraussetzung dafür.
1: Der Flop gefällt mir schon mal. Haben Sie auch einen zweiten?
3: <lacht> der zweite Fork Flop ist natürlich Tauro Machia. nicht also der Stierkampf. Nicht? also Wenn Sie dieses Thema äh, in Spanien sehen, ist das genauso ein Polarisationsthema. Also VOX führt seine Wahlveranstaltungen am liebsten in Stierkampfarenen durch. ja, in, Mit einer klaren Message, das ist Spanien das gehört zu uns und das äh, müssen wir uns bewahren. Ja? Und wir haben die Gegenbewegung im selben Land, äh, in derselben Dynamik äh, und das ist, glaube ich, sicherlich eine ein wichtige äh, Debatte, die auch nochmal sozusagen, wenn man in die Bildersprache gehen will, da ganz präsent ist.
1: Da würde ich aber gerne nochmal nachfragen, wie denn die Realität da momentan gerade ist beim Stierkampf. Ich habe in Erinnerung, dass vor Jahren ja schon zumindest mal in bestimmten Regionen, das Töten des Stieres äh, so abgeschafft wurde. Also es gibt noch einen, wenn man so will, Schaukampf, aber viele nehmen das anscheinend nicht ganz ernst. Oder wie ist da die Situation?
3: Ja, ja, also es gibt da unterschiedliche Praktiken, nennen wir es mal so. Ja, äh, und äh, das ist halt umkämpft. Äh, in jeder Region äh, wird da mit unterschiedlichen äh, äh, Regelungen agiert. Und ja, ein dauerhafter Zankapfel.
0: Und Sie bezeichnen das ja den Stierkampf an und für sich als Flop. Ja, also das heißt, also wie gehen wir denn jetzt damit um? Das ist ja nur eine lang anhaltende Tradition bei den Spaniern. Also jetzt völlig wertfrei gefragt. Also wie kommen wir denn aus dem Dilemma raus?
3: Wir kommen überhaupt nicht wertfrei raus. Das ist genau der Punkt, weil natürlich da Identitäten schwer verhandelbar sind.
1: Würden Sie ihn verbieten, jetzt reden wir mal bei Sie, wie stehen Sie dazu?
3: Also ich würde schon sagen, es gibt äh, Grenzen äh, im Umgang mit Tieren und äh, nicht umsonst gibt es auch in Spanien eine rechtsphilosophische Tradition, die klar sagt, Tiere haben auch Eigenrechte, die man respektieren muss und in dem Sinne, glaube ich, ist das durchaus zu händeln.
0: Jetzt gefällt mir der Flop auch, Peter. <lacht> kommen wir zum dritten Flop.
3: Der die dritte Flop ist Wasser. Wasser ist ist ein Konfliktpunkt in, in Spanien, wird bei uns gar nicht so wahrgenommen. Äh, es gab massive Auseinandersetzungen äh, wegen des sogenannten Transvasse del Ebro. Also der Ebro ist sozusagen ein relativ langer Fluss im Norden Spaniens und äh, der sollte über verschiedene Kanäle sozusagen den Süden, auch einen Teil von Katalonien, mit Wasser versorgen. Man muss im Hintergrund haben, Spanien hat 1200 Stauseen, durch die sozusagen die, das Wassermanagement stattfindet. Jetzt unter den aktuellen Klimabedingungen ist natürlich die äh, Auseinandersetzung über, den, über das Wasser äh, zu einer zentralen Debatte geworden. Ich habe schon gesagt, Spanien ist Europas äh, Gartenbaubetrieb. Da muss also sehr viel bewässert werden. Es müssen die ganzen Städte versorgt werden. Andalusien ist traditionell trockenes Land und so weiter. Also eine Riesenauseinandersetzung regionale Art, die dann wieder in die einzelnen äh, Konflikte mit den verschiedenen Regionen hineinspielt, quer zu den Parteien verläuft. Also Wasser ist der Flop in der Politik Spaniens, um es mal so zu formulieren, weil man einfach gegenwärtig nicht in der Lage ist, dieses Thema zu bewältigen aufgrund der internen Auseinandersetzung.
1: Okay, da gehen wir jetzt zu Nummer vier schon.
3: Das läuft unter dem Thema das leere Spanien. Wir haben in Spanien eine Konstellation, dass große Teile des Landes veröden. Die Leute ziehen weg in die Städte weil eben auf, den, äh, auf dem Land keine Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sind. Und das führt natürlich dazu, dass sozusagen dort die gesamte Infrastruktur auch zusammenbricht. Es gibt keine Schulen mehr, es gibt keine Arbeitsplätze mehr, es gibt keine Versorgungseinrichtungen mehr. Und diese, diese Entleerung äh, von großen Teil Sp äh, Spaniens zugunsten der St stärkeren Urbanisierung, fördert natürlich nochmal die Frage Wasserversorgung, äh, Kommunikationswege und so weiter und so fort. Und äh, da spielt dann sozusagen natürlich nochmal das Thema Tourismus mit rein, der natürlich auch nochmal einen zusätzlichen Effekt bringt, äh, dass bestimmte Gegenden stark in Anspruch genommen werden, während große Teile des, äh, der Rest des Landes touristisch Verarmen, um es mal so zu formulieren, also dort auch keine Wirtschaftsimpulse kriegen.
1: Und die relative, weil Sie haben ja vorhin diese Bedeutung der Regionalparteien sehr stark gemacht, äh, ist ja viel stärker als bei uns. Wir haben eine Regionalpartei, die bedeutsam ist, das ist die CSU. Das ist in, in, <lacht> das ist in Spanien ja ein bisschen anders. Also kann, haben diese Regionalparteien nicht die Macht oder nicht die Ideen, diesem Trend irgendwie wirkungsvoll entgegenwirken äh, zu können?
3: Ja, das ist halt schwierig, weil äh, es gibt halt den Magneten Madrid. Und dort gehen alle Leute hin, genauso wie es den Magneten Barcelona gibt. Und die anderen Mittelstädte versuchen sich einigermaßen zu behaupten. Aber sozusagen die Regionalparteien können natürlich diesen Präferenzen der Bevölkerung wenig entgegensetzen, wenn sie nicht durch Industrieansiedlungen oder durch andere wirtschaftliche Impulse hier entsprechende Anreize setzen. Also denken Sie an die Zugverbindungen, das wird gefeiert, der Schnellzug von Barcelona nach Madrid, nicht? Das ist, der rauscht halt durch am Rest des Landes vorbei ja? und ist der große Erfolgsfaktor, der äh, dann nach außen verkauft wird, hat aber zur Folge, dass halt kein anderer zusteigen kann, während der da durchrauscht. Ne? Und das ist, glaube ich, sozusagen ein Element, das sicher bedeutsam sein wird auch in Zukunft, wie man verhindert, dass sozusagen die Entwicklungspole des Landes so eine zentrale Bedeutung kriegen, dass es zur ja, Verarmung äh, großer äh, Teile des Restes äh, kommt.
0: Kann man sich ja was abgucken bei der Deutschen Bahn auf der Strecke von Köln nach Frankfurt, ne, wo man jetzt in Montabauer aussteigen kann. Ne? <lacht> ich weiß allerdings nicht, ob das da zu einer großen Dynamik geführt hat, aber das nur als kleiner Scherz an der Seite. Was ist denn Ihr fünfter Flop?
3: Der fünfte Flop ist wahrscheinlich äh, der Fußball, mit dem wir diese Sendung begonnen haben.
0: Schöner Rahmen.
3: <lacht> Denn äh, sozusagen, wir haben nach wie vor auch da das Problem, wie wird eine Nationalmannschaft gebildet äh, zwischen Katalanen, zwischen Barcelona, zwischen Real Madrid. Sozusagen der Fußball eint auch nicht das Land oder nur in bestimmten Momenten, sondern äh, führt eben dazu, dass... Äh, sich letztlich eine Spaltung äh, ergeben hat äh, durch unterschiedliche Loyalitäten mit einem starken regionalistischen Charakter. Aber äh, die Integrationsleistung, also wenn wir jetzt danach fragen, was äh, führt das Land zusammen, was hält das Land zusammen, ist auch durch den Fußball nur begrenzt gegeben. Natürlich freuen sich alle, wenn Spanien Weltmeister wird, wie wir das jetzt bei den Frauen gesehen haben. Aber der Alltag ist genau der andere eine sehr, sehr ausgeprägte Fankultur der unterschiedlichen Mannschaften, die nur schwierig äh, sozusagen die Einheit des Landes gewährleistet. Und wenn dann ein Club auch noch der königliche Club ist, hängt die Monarchie natürlich mitten in dieser Auseinandersetzung drin.
1: Ja, umso erstaunlicher ist es ja, dass der spanische Fußball sowohl auf Vereinsebene als auch als Nationalteam so erfolgreich war in den letzten Jahren.
3: Durch eine massive Internationalisierung muss man natürlich auch sagen, äh, die haben ja alles aufgekauft, was äh, so greifbar war. Jetzt haben dann die Saudis... Jetzt geht es
1: nach Saudi-Arabien, ja genau. <lacht>
3: <lacht> Saudis zugegriffen, aber sie haben natürlich auch im Bereich der, der, der Methoden und der, der, der Trainer äh, deutliche Fortschritte erzielt.
1: Werbung. Ja.
2: Diese Woche in der Zeit.
1: So, Sie müssen jetzt noch gedanklich zu einem großen Sprung in der Lage sein, weil wir wollen ja immer etwas Positivem enden in, unserer, in unserem Podcast. Und Sie haben ja gerade sozusagen ein bisschen die Hoffnung genommen, dass es doch noch einigen das gibt in diesem Land. Wenn Sie schon sagen, auch der Fußball schafft das nicht. Was schafft es denn? Sehen Sie denn irgendwo was Positives, wo Sie sagen könnten, aus dem und dem Grund könnte diese Spaltung dann doch überwunden werden und die Spanier stärker zueinander finden?
3: Ich glaube, es ist letztlich die Innovationskraft, die das Land entwickeln muss. Ja, da sind, hatte ich ja schon gesagt, verschiedene Ansätze vorhanden, ob man das nun im Bereich der Frauenrechte nimmt, in der, in der Sicherung von Grundeinkommen, in der Akzeptanz von Diversität. Das sind alles Elemente, wenn es denn gelingt, diese Konsensfähigkeit dazuzustellen. Und das ist äh, ein Weg, der für die Gesellschaft ganz schwierig ist, weil wir haben natürlich in den Medien eine massive Polarisierung. Sie brauchen nur die großen Zeitungen des Landes zu nehmen, klar zugeordnet. Ja. Fecho, der Kandidat der PP, hat sich geweigert, ein Interview El País zu geben, ja, an der äh, Diskussion der Kandidaten im öffentlichen Fernsehen teilzunehmen. Ja. Also alles diese Elemente, die eigentlich zusammenführen könnten, also öffentliches Fernsehen, Medien und so weiter, funktioniert nicht so, wie man es brauchen würde. Ja? Und äh, da ist es, glaube ich, wichtig, dass in der spanischen Gesellschaft diese äh, Kräfte äh, sich stärker artikulieren. Und dann, glaube ich, hat das Land wirklich eine große äh, Entwicklungsmöglichkeit. Nicht zuletzt, man darf ja nicht vergessen, ist es jetzt das drittgrößte Land in der Europäischen Union und damit hat es natürlich auch international, äh, wenn es das ausspielt, eine größere Mitwirkungsmöglichkeit.
0: Ich glaube, da haben Sie den Bogen gut geschlossen. Oder Peter? Sind wir zufrieden mit der Prise Optimismus?
1: Nee, absolut, bin ich. Bin ich. Und ich finde auch total toll, dass wir für uns ist ja Spanien ist irgendwie so nah und doch so fern. Also man fühlt sich ja als Tourismus und mit dem Fußball so sehr verbunden, hat aber doch in der Regel relativ wenig Ahnung von, von inneren Verhältnissen Spaniens als politische Einheit sozusagen. Und da konnten wir heute so ein bisschen Deep Dive machen und das äh, war sehr interessant, sehr spannend. Und wir wollen alle miteinander hoffen, dass Spanien als Nation erhalten bleibt, damit es auch weiterhin schöne Fußballspiele gibt und wir nicht permanent gegen immer regionalen Landschaften spielen müssen. Das wäre ja auch schlimm.
0: Das ist auch mein großer Wunsch, bitte. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, Herr Mayholt, für Ihren Besuch. Mir geht's wie Peter. Ich fand das sehr, sehr interessant, diesen Deep Dive, wie du es als gerade bezeichnet hast. Und liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Ihnen das ähnlich ging oder wenn Sie Kritik haben, wenn Sie uns etwas mit auf den Weg geben wollen, ein Thema zum Beispiel, das Sie sich wünschen, dann schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteilzeit.de. Und in der nächsten Woche, Peter, sind wir, glaube ich, beide wieder hier, oder?
1: Ja, da sind wir wieder dran, da müssen wir noch ein Thema finden, dass wir im Laufe der Woche, wir sind ja dann immer relativ aktuell, aber wir haben ja heute etwas semi-aktuelles genommen, wenn ich das so sagen darf, Aktualität hat es du bekommen durch den Kurs, aber wir haben ja viele äh, Leserbriefe auch schon, oder Hörerbriefe ja schon bekommen, die sich Spanien mal als Thema ge äh, gewünscht haben und das haben wir heute geschafft, das finde ich super. Ja, und wir möchten uns noch, es bleibt uns noch zu bedanken, wenn ich das hier richtig sehe, ähm, ich weiß jetzt aber nicht ganz genau bei wem, also wir bedanken uns <lacht> <Das> <lacht> natürlich <ist> schlecht, geht. <lacht> Dann musst du das übernehmen. Also ich bedanke mich nochmal bei unserem Gast auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Mayhold, dass Sie da waren. Genau,
0: das ist gut, dass du das im Kopf hast. Ich möchte mich herzlich bedanken, wir möchten uns herzlich bedanken bei den Pool Artists, die auch dieses Mal wieder die Produktion unserer Sendung möglich gemacht haben und bei Jakob Arnold, der uns unterstützt hat bei der Recherche der O-Töne und bei Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Sie uns zugehört haben, vielleicht ja bis jetzt. Und dann verbleibt uns noch, uns zu verabschieden.
1: Ja, bis nächste Woche dann und vielen Dank fürs Zuhören
0: und adios. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.